0: Selbstvertrauen stärken mit Unterstützung deiner Ahnen. Heute möchte ich mit dir mal darüber sprechen, wie du mit Unterstützung deiner Ahnen dein eigenes Selbstvertrauen und dein Urvertrauen in das Leben wiederfinden und auch bestärken kannst. Und an dieser Stelle möchte ich dich gerne nochmal direkt darauf hinweisen, dass du dir auf meiner Homepage unter www.unsere-ahnen.com slash Selbstvertrauen meine 10 besten Tipps runterladen kannst, was du für dich tun kannst, um dein Selbstvertrauen zu stärken. Weil ein gutes Selbstvertrauen hilft dir auch dabei, im Leben bessere Entscheidungen zu treffen und dich viel weniger abhängig zu machen von der Meinung anderer Leute. Herzlich Willkommen zum Ahnen-Podcast, dem Podcast von und mit unseren Ahnen und mit mir, Tabea und Dine Müller. Ich bin deine Gastgeberin in diesem Podcast und nach über 20 Jahren eigener Persönlichkeits- und medialer Entwicklung bin ich heute für die Menschen im Bereich der Ahnenarbeit und Ahnenheilung tätig. Und in dieser Show gebe ich Dir Tipps und Ideen an die Hand, wie Du Dich selbst auf ermutigende Weise mit Deiner eigenen Familiengeschichte auseinandersetzen kannst, um alte Schmerzthemen und Konflikte endlich zu lösen. Und Du lernst, wie Du Dich stattdessen mit der Kraft und der uralten Weisheit Deiner Vorfahren verbindest, für mehr Freude, Sinn und Erfüllung in Deinem Leben. Das Gefühl von Selbstvertrauen in uns entsteht ja dann, wenn wir die Erfahrung machen, dass wir mit Situationen im Leben gut umgehen können. Also dass Situationen im Leben für uns gut zu bewältigen sind. Und wenn wir das dann geschafft haben, auch wenn wir damit unsere Ängste hatten oder erstmal verschiedene Wege zur Lösung probieren mussten, dann schauen wir ja mit Stolz auf uns und haben in uns das Gefühl, es wirklich gut gemeistert zu haben. Und es können ja ganz verschiedene Situationen im Leben sein, die für uns Menschen ganz unterschiedlich große Herausforderungen darstellen. Also es gibt Menschen, die haben zum Beispiel beim Thema Partnerschaft und zwischenmenschliche Beziehungen ja, keine nennenswerten großen Herausforderungen, weil die einfach ein großes Vertrauen darin haben, dass Beziehungen gut gelingen, dass man geliebt wird, dass alles in Ordnung ist. Ne? Aber es kann eben sein, dass diese Menschen im beruflichen Kontext ihre großen Herausforderungen haben. Weil sie sich da vielleicht in einem Beruf wiederfinden, der ihnen gar nicht mehr Spaß macht oder Freude macht oder gar nicht sinn erfüllt ist. Sie aber womöglich große Bedenken haben überhaupt, vielleicht auch wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben überhaupt noch mal zu wechseln oder was Neues zu lernen etc. etc. Das heißt, unser Vertrauen, ähm, Dinge in Lebensbereichen zu ändern, wo es bei uns so ein bisschen hapert, das kann angeschlagen sein und das kann auch von Lebenssituation oder Lebensbereich zu Lebensbereich völlig unterschiedlich sein. No? Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal das Beispiel Dating Ne, für manchen ist es überhaupt keine große Hürde, sich mit fremden Menschen zu treffen, zu unterhalten, um einen Menschen näher kennenzulernen. Wenn man sich eben eine Beziehung wünscht, ne, dann ja, ist es ja nun mal erforderlich, dass man die Menschen auch mal live trifft und nicht nur im Internet sich anschaut, sondern ja, auch natürlich sich dann in echt trifft und sich unterhält und schaut, ne? was ist das für ein Mensch, was ist das für ein Mann, für eine Frau, finde ich den gut, finde ich sie gut, ne? wie, wie ist so die Chemie zwischen uns, ja, passt das vielleicht, ne? Und für manche Menschen ist das schon eine so große Hürde, vielleicht sogar schon eine unüberwindbare Hürde, dass sie sich gar nicht trauen, überhaupt sich mit anderen Leuten zu treffen, um diese kennenzulernen. Und das, obwohl sie aber den tiefen Wunsch haben, in eine Beziehung zu gehen und nicht mehr alleine zu sein, ne? ihr single -Leben zu beenden. Und da ist eben so eine große innere Hürde. Und sie stellen sich zwar vor, in ihrem stillen Kämmerlein, ne? wie es wäre, in einer Beziehung mit dem Traummann oder die Traumfrau zu sein, aber im Alltag werden keine erforderlichen Schritte unternommen, um diesen Traum überhaupt Realität werden zu lassen. Also verlieren sich da in ihrer Fantasievorstellung und ja, eine Zeit lang nähert ein das ja auch, ne? dass man sich damit auch gut fühlt mit den Träumereien. Aber es ist ja eben auch wichtig, im Alltag, in der Realität, draußen dann entsprechende Erfahrungen zu machen. Das heißt wirklich auch echte Menschen zu treffen und diesen Weg dann anzubahnen, in eine Partnerschaft zu gehen, weil es kommt ja keiner und klingelt an der Tür und sagt, ich will dich heiraten oder so, ja. Und wie gesagt, für manche Menschen ist das eine so große Herausforderung, weil da so viel Unsicherheit und Angst schon in ihnen ist. Und diese Menschen, die tun auch nichts dafür, ihre Ängste in den Griff zu bekommen oder was Neues zu wagen und was Neues zu riskieren, weil natürlich Angst und Unsicherheit und mangelndes Selbstvertrauen in seine eigenen Fähigkeiten oder in mögliche äh, neue Wege im Leben zu haben, das äh, bedarf ja auch eines Hinschauens. Und man kann natürlich Dinge neu lernen, neu ausprobieren, aber den Mut, den muss man natürlich in sich selbst finden und aufbringen, ne? Und was eben bei dem einen eine große Unsicherheit oder eine Angst beim Thema Partnerschaft ist oder beim Thema zwischenmenschlicher Beziehung womöglich ist, das ist bei einem anderen Menschen vielleicht das Berufliche. Ne? Dann, wenn ein Mensch über Jahre einen Beruf ausübt, der ihm ja, im Grunde gar nicht mehr erfüllt der ja weder finanzielle noch irgendeine Sinnerfüllung mit sich bringt oder wo vielleicht sogar das Arbeitsumfeld sehr schwierig ist mit den Kollegen, ja. Und wenn dieser Mensch dann aber dennoch in dieser Situation verbleibt und sich gar nicht in der Lage fühlt, was zu ändern, also da auch kein Vertrauen in sich entwickeln kann, dass eine Änderung des Arbeitsplatzes, eine Änderung der Firma oder sogar eine Änderung des Berufes selbst, für ihn einen großen Unterschied machen würde im Leben, ja, also ihn wieder voranbringen würde, dann ist auch hier im Hintergrund ja eine Angst und eine Unsicherheit, die diesen Menschen plagt und was ihm dazu führt, dass er in dieser Situation verharrt. Und für den einen ist es vielleicht im beruflichen Kontext, für den anderen im partnerschaftlichen Kontext, für den dritten Menschen gibt es eben ein mangelndes Vertrauen oder bestimmte Ängste im finanziellen Bereich oder auch im gesundheitlichen Bereich. Und es kann eben sein, dass bestimmte Vertrauensverluste, die wir erlitten haben als Kind, durch bestimmte Situationen, die wir erlitten haben als Kind, heute sich in bestimmten Lebensbereichen niederschlagen und zeigen. Und es lohnt sich hier einfach mal tiefer zu schauen. Und wenn du in einem Bereich deines Lebens ein mangelndes Selbstvertrauen hast, dann kann es eben sein, dass deine in der Kindheit gemachten Erfahrungen auch damit zu tun haben. Ne? Dass du zum Beispiel, bleiben wir mal bei dem Beispiel Dating ja oder bei dem Beispiel Partnerschaft, Ne? Und es kann eben sein, dass du in der Kindheit eine Erfahrung gemacht hast, die speziell, was diesen zwischenmännlichen Bereich von Partnerschaften betrifft, eine Erfahrung war, die dein Vertrauen sehr stark erschüttert hat. Und das kann eben sein, zum Beispiel, wenn deine Eltern sich haben scheiden lassen oder wenn gute Freundschaften zerbrochen sind oder ähnliches und du eine erschütterung deines vertrauens erfahren hast durch diesen verlust durch dieses erleben und niemand dir geholfen hat das wirklich adäquat zu verarbeiten das überhaupt zu verstehen was ist da passiert ist es normal was da passiert und selbst deinen eigenen gedanken überlassen wurdest die dann in dir die sich dann in dir abgespielt haben zu dieser situation dann kann das natürlich ein tiefes tiefes erschüttertes urvertrauen in der Folge in dir und deinem Unterbewusstsein verankert haben. Und Kinder, die sowas erleben, die haben ja dann in erster Linie auf sich selbst bezogene negative Bewertungen. Ne? So im Sinne von, ja, ich bin schuld oder ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht oder ich bin der Grund für dieses Zerwürfnis. Und wenn man dann zurückbleibt mit diesen inneren Gedanken und natürlich auch die dazugehörigen Gefühle. Und das kann natürlich Ängste in uns verankern, Unsicherheiten in uns verankern. Und in der Zukunft, in den dann in der Zukunft zu machenden Erfahrungen wie so eine Blaupausche wirken, sodass wir immer der Auffassung sind, ja, und so wird es denn wieder sein. Oder ich brauche es gar nicht probieren, weil ich weiß ja, es wird sowieso schon so und so enden. Und da ist auch so ein bisschen die Wurzel dieses mangelnden Vertrauens zu finden. Das, das geht einher mit Unsicherheiten, mit Zweifeln und mit großen Ängsten, die sich da auch verankert haben in völlig anderen Lebenssituationen, die vielleicht heute als Erwachsener im Grunde überhaupt keine Rolle mehr spielen dürften aber es im Grunde ja immer noch tun, weil sie sind eben sehr, sehr tief in uns abgespeichert. Diese Erfahrungen und die dazugehörigen Gefühle sind sehr, sehr tief in unserem Unterbewusstsein verankert. Und so richtig bewusst ist uns das ja im Grunde gar nicht mehr, wenn wir heute als Erwachsene durchs Leben gehen, es sei denn... Wir werden wirklich in unserem Erwachsenenleben drauf gestoßen, weil wir als Erwachsener uns eben bewusst darüber werden, in welchen Lebensbereichen es sich denn für uns schwieriger gestaltet als für andere Menschen. Wir beobachten dann andere Menschen, im Freundeskreis vielleicht, und merken, bei denen läuft das ganz anders, zum Beispiel im Bereich Partnerschaft oder im Bereich beruflicher Verwirklichung. Und für uns selber denken wir dann, äh, wie geht das, ja? Ich verstehe das nicht. Wie, kann, wie geht das bei dem oder bei der? Ich verstehe das nicht, ne? Oder das ist irgendwie so fremd, ja? Das ist auch fremd für unser eigenes Weltbild, für unser eigenes Verständnis, ne? Und wenn wir dann in uns dieses Vertrauen nicht finden oder nicht haben, dass auch für uns das auf eine gute Weise gelingen kann, also für uns eine gute Partnerschaft gelingen kann, oder eine gute berufliche Verwirklichung gelingen kann oder ja, auch gute Gesundheit gelingen kann. Wenn wir da dieses Vertrauen nicht in uns finden, dann werden wir auch keine Schritte dazu unternehmen, um das überhaupt zu verändern, sondern wir sitzen dann wie immer an der gleichen Stelle und kommen im Grunde gefühlt überhaupt nicht voran. Und deswegen lohnt es sich da mal einen Blick tiefer in das eigene Innere zu werfen und da mal nachzuforschen. Ne? Denn letztendlich 95% unseres täglichen Handelns werden durch Programme in unserem Unterbewusstsein gesteuert. 95%, das ist so ziemlich der ganze Tag, kann man sagen, werden wir äh, ja, wie so automatisiert gesteuert. Ja? Oder äh, unter Unterbewusstsein steuert uns, automatisiert durchs Leben. Das mag ja für viele Situationen ganz praktisch sein, ne? wenn wir eben auch das, was wir gelernt haben, automatisch ausüben können, wie zum Beispiel Autofahren oder Ähnliches. Ne? Das wäre ja nur auch ein bisschen ja, unpraktisch, wenn man das jeden Tag aufs Neue lernen müsste. Da wären wir ja schon ordentlich mit beschäftigt. Aber wenn das eben auch für andere Handlungsmechanismen in unserem Leben gilt, dann wirst du natürlich auch gesteuert beim Thema Partnerschaft, ganz automatisiert. Und du reagierst dann einfach automatisiert mit dem, was du gelernt hast, mit irgendwelchen Vermeidungsstrategien oder mit irgendwelchen Ablehnungsstrategien und bist dir darüber vielleicht gar nicht bewusst oder im beruflichen Kontext, ne, dass du vielleicht auch da ja, ein Verhalten an den Tag legst, ne, was dir im Grunde gar nicht weiterhilft, was dich gar nicht voranbringt, obwohl du es dir vielleicht wünscht ne, Aber es ist eben so schwierig oder zäh oder ja auch klar, was es dann im Grunde sein könnte, was dich dahinter. Und dann bist du eben im Unbewussten eher verbunden mit deinen Ängsten und mit deinen Unsicherheiten, statt eben mit deinem Vertrauen und mit deiner Zuversicht mit deiner Zuversicht, dass du ja auch Situationen in deinem Leben mit oder ohne Hilfe verändern und bewältigen kannst. Ja, und was braucht es dafür? Ja, es braucht ein bisschen Mut, Mut und Unterstützung und auch eine liebevolle Wegbegleitung durchaus, um dieses Vertrauen überhaupt wieder zu lernen, auch als Erwachsener. Ne, wenn wir da spüren, wir haben unsere Zweifel in bestimmten Bereichen des Lebens, dann lohnt es sich doch, dahin zu schauen und das mal anzugehen und zu sagen, Mensch, jetzt habe ich schon fünfmal das Gleiche erlebt in dem Bereich, zum Beispiel im Bereich Partnerschaft, ne, immer wieder die gleichen Menschen, Männer angezogen ne, oder Frauen angezogen, erlebt immer wieder das Gleiche, nur mit einer anderen Frau auf gut Deutsch. Also irgendwas muss da das mit mir zu tun haben. Und wenn das eben nicht so doll ist, was man da so erlebt, dann lohnt es sich ja, in sich selbst mal nachzuforschen. Mensch, was habe ich denn da verankert in mir? Womit gehe ich da in Resonanz? Und ne, was ist da so das Urthema dahinter? Und wieso bin ich da womöglich so wenig im Vertrauen, dass es gut gelingen kann und bin stattdessen immer wieder in Habachtstellung, in Zweifelhaltung, in Besorgnis oder in Vorsicht ne, und kann gar nicht so richtig lernen oder erfahren, wie es ist, mal loszulassen und mal zuversichtlich zu sein und mal ja, ein Stück weit mutiger zu sein. Und eine Hilfe, die du dir holen kannst, und zwar jederzeit, ist tatsächlich die Hilfe deiner Ahnen. Deine Ahnen können dir tatsächlich ein Stück weit helfen, deine Zweifel, deine Unsicherheiten, deine Ängste zu überwinden und wieder mehr ins Vertrauen zu kommen und mehr in dein Gefühl auch von Selbstvertrauen zu kommen. Denn letztendlich trägst du ja bereits die Ressourcen und die Kräfte in dir, die deine Ahnen dir mitvererbt haben. Und das müssen jetzt nicht nur Mama und Papa gewesen sein, sondern es gab ja vor dir schon tausende Menschen in deiner Ahnenreihe. Also eine Menge Menschen. Und einige, einige, viele von diesen, die waren ja ausgestattet in ihrem Leben mit einem guten Selbstvertrauen und mit einem Vertrauen in das eigene Leben, in den Prozess des Lebens ne? oder zum Beispiel auch mit einem guten partnerschaftlichen Erleben oder auch mit ja, einem starken Finanzfeld oder ähnliches. Das heißt, es gibt Ahnen von dir, es gibt Vorfahren von dir in deiner Linie, die Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben von zum Beispiel erfüllender Partnerschaft oder finanziellem Reichtum ne, oder ja, erfüllendem beruflichen Wirken. Und dieses Gefühl und diese Ressourcen, das, was die erlebt haben, das steckt ja auch in dir. Das hast du auch schon längst in dir und da steckt ja auch drin, das Vertrauen ins Leben zu finden, das Vertrauen auch in die Mitmenschen, das Vertrauen in die Liebe, das Vertrauen in die Erde oder auch das Vertrauen in das große Ganze, in das Universelle, mit dem wir ja verbunden sind hier in der Zeit unseres Lebens auf der Erde. Und diese Ressourcen, diese Kraft, die steckt schon längst in dir, die steckt auch in deinen Zellen und es ist eben für uns heute möglich, dass wir uns wieder über unser erweitertes Bewusstsein mit diesen Kräften und Ressourcen tatsächlich in Verbindung setzen, in Verbindung gehen und diese Kräfte in uns selber wieder aktivieren und zum Leben erwecken. Und selbst wenn du ein Mensch bist, der in seiner eigenen Kindheit schmerzhafte und traurige Situationen erlebt hat und damit heute auch noch verbunden ist oder die heute noch so einen starken Einfluss haben auf das Erleben als Erwachsener, ne? also mit diesen Unsicherheiten, die man da als Kind vielleicht erlebt hat oder mit problematischen Beziehungssituationen, sage ich mal, ne? was sich heute vielleicht auch aufs Partnerschaftliche auswirkt dann hast du heute als erwachsener aber die Möglichkeit bewusst etwas dafür zu tun, um dich auf dieser emotionalen Ebene zu heilen, um diese alten, ich sag mal Verstrickungen und Verknüpfungen zu diesen alten Unsicherheitsgefühlen und Zweifeln, um das zu lösen, um das zu lösen und stattdessen mehr in das Gefühl von Vertrauen und in, selbst, in das Gefühl von Selbstvertrauen zu gehen. Warum ist das wichtig? Wenn du als Erwachsener das Gefühl von Vertrauen und Selbstvertrauen in dir aktivierst und generierst, dann wirst du natürlich in deinem Leben und in deinem Alltag hier und heute ganz neue Erfahrungen machen. Du wirst auch ganz neue Entscheidungen treffen, die dich natürlich zu neuen Erfahrungen überhaupt hinführen. Das sind Erfahrungen, die dich viel mehr prägen, Erfahrungen mit Freude und Zuversicht, statt eben Erfahrungen aus Angst und Schmerz, die immer wiederkehrend sind. Und was können deine Ahnen für dich tun oder beziehungsweise wie kannst du denn diese Kraft auch Deine Ahnen und diese Weisheit Deiner Ahnen in Dir überhaupt aktivieren, sodass Du Zugang hast zu diesen Emotionen, zu diesen Kraftquellen und zu diesen Ressourcen. Also das Erste ist natürlich, mach Dir mal bewusst, dass Du auch viele Ressourcen, Talente und Gaben von Deinen Ahnen vererbt bekommen hast und eben nicht nur von Deinen Eltern dass du längst über Generationen nach hinten hinweg verbunden bist mit deinen Ahnen und mit deren Weisheit und mit deren Kraft. Und dann kannst du dir auch mal aufschreiben, welche besonderen Fähigkeiten, Gaben und Talente du an dir siehst und oder du auch in dir entwickelt hast. Und dann schau doch mal, stammt das von deinen Eltern? Oder kann das wirklich auch von anderen Vorfahren kommen? Also es müssen auch nicht unbedingt Vorfahren sein, die du kennst, sondern wo du dich vielleicht fragst, Mensch, ich habe da wirklich eine Gabe, die ist bei meinen Eltern überhaupt nicht zu sehen oder zu finden, ja. Und trotzdem habe ich die in mir so tief verankert und habe auch so das Gefühl, das gehört richtig so zu mir, ne? vielleicht eine kreative Gabe, eine dichterische Gabe, eine handwerkliche Gabe, ne? Oder ja, auch im beruflichen Kontext vielleicht bist du ein guter Redner oder hast eine starke Naturverbundenheit, die vielleicht deine Eltern gar nicht hatten. ja. Und du bringst da aber was mit, wo du weißt, das kann ja nicht sein, dass es von meinen Eltern ist. Das kommt ja anscheinend wirklich noch von viel weiter her sozusagen. Ne? Was du auch nutzen kannst, sind natürlich meine zehn besten Tipps für mehr Selbstvertrauen. Mit diesen Tipps kannst du auch mal einen neuen Blick auf dich finden und einen neuen Blick auf dich trainieren und dein Selbstvertrauen auch zu trainieren. Und die kannst du dir gerne runterladen, kostenfrei unter www.unsere-ahnen.com Selbstvertrauen. Und wenn es um deine Ahnen geht, dann kann ich dir nur ans Herz legen und dir wirklich mal empfehlen, über Meditation und innere Reisen dich mit deinen Ahnen zu verbinden. Denn über diese inneren Reisen, über diese innere Schau, verbindest du dich energetisch mit dem Kraft- und Wissensfeld deiner Ahnen und du kommst da auch in Kontakt mit denen. Ne? Und auf dieser tiefen Ebene kannst du auch um Unterstützung und um Lösungsideen bitten von deinen Ahnen, die ihr Leben in einem tiefen Selbstvertrauen gelebt haben. Und da gab es einige vor dir. Und wenn du da in Kontakt bist, über solche inneren Reisen, zum Beispiel mit deinen Armen, dann wirst du auch unmittelbar in dieses Gefühl von Selbstvertrauen geführt. Und dieses Gefühl kannst du dann körperlich in dir spüren und dadurch auch wieder aktivieren. Und das wiederum hilft dir ja im Alltag, wenn du dieses Gefühl, also auch im Alltag aktivierst, ganz anders aufzutreten und zu handeln. Das heißt, wenn in deinem Körper ein ganz anderes Gefühl zum Ausdruck kommt, wirst du ein ganz anderes Auftreten haben. Denn es ist ja auch ein Unterschied, ob du zum Beispiel in gebückter Körperhaltung mit einem ernsten Gesicht durchs Leben gehst, oder eben aufrecht durchs Leben gehst und freundlich gesonnen den Menschen begegnest. Das macht ja schon einen Unterschied. Und wichtig ist natürlich auch, den Mut in dir zu finden, zu entwickeln, dein eigenes Leben wirklich verändern und verbessern zu wollen. Und zwar in den Punkten, wo du jetzt noch zu zaghaft bist oder wo du deine Unsicherheiten hast, die dir da immer wieder dazwischen funkt, ja, in deinen Lebensbereichen, wo du im Grunde für dich etwas anderes ersehnst, vielleicht auch erhoffst, aber noch nicht so richtig in der Lage bist, im Alltag dir die Unterstützung zu holen oder dich auch zu trauen, diese Schritte da mal zu machen. Und das Gute ist ja, Du musst es ja nicht allein machen. Es gibt ja heute so viel Unterstützungsmöglichkeit und auch so viel Möglichkeit, Dinge neu zu lernen oder überhaupt mal neu zu betrachten. Allein das kann ja schon eine große Hilfe sein, mal mit einem neuen Blick, mit einer neuen Perspektive auf eine Situation zu schauen und dadurch dann auch ja, so einen eigenen Aha-Moment zu haben und dann zu überlegen, okay, wenn das eben anders auch möglich ist, dann probiere ich das doch mal aus. Ne? Oder ich traue mich jetzt auch einfach mal. Das heißt, du kannst natürlich auch von Menschen profitieren und lernen, die eben vor dir diesen Weg schon gegangen sind, die eben vor dir schon was geschafft haben, was du gerne schaffen möchtest, ja? was du gerne erleben möchtest. Weil letztendlich lernen wir Menschen, hier alle voneinander auf Erden. Wir sind hier ein großes Kollektiv. Wir machen auch hier gemeinsam unsere Erfahrungen in diesem Kollektiv. Und jeder Mensch kann seine Gaben und seine Talente auf der Erde entfalten und ja in die Gemeinschaft auch geben, zum Wohle aller. Um natürlich den anderen auch etwas darzubieten, den anderen auch eine Unterstützung angedeihen zu lassen, weil auch du hast ja Gaben und Talente und Fähigkeiten, die andere Menschen nicht haben. Und du bist ja hier, um das zu teilen und um dich zu erfahren und zu erleben als Mensch, wenn du diesen Gaben und Talenten auch Ausdruck verleihst durch dich, durch deinen Körper, durch dein Leben. Und mein Part ist eben die Ahnenarbeit. Und die stärkende geistige Verbindung zu unseren Ahnen, die uns Menschen, also gerade uns Deutschen, wieder mehr in das Vertrauen und in die Verbindung mit unseren eigenen, ureigenen Lebenskräften bringt. Und vielleicht bist du ja auch neugierig auf deine eigenen Ahnen und hast dich schon mal ein bisschen beschäftigt mit Ahnenarbeit, auch mit spiritueller Ahnenarbeit, mit mentaler Ahnenarbeit, und bist vielleicht auch interessiert, was deine Ahnen für dich an Botschaften bereithalten, für dich an Weisheiten bereithalten, für dich und dein Leben, was von Bedeutung sein kann. Weil was ich meinen Kunden anbiete, ist auch eine Seelenbotschaft aus dem Kraftfeld der eigenen Ahnen bei mir zu buchen. Und da geht es darum, dass ich eine Botschaft aus der Akasha-Chronik deiner eigenen Ahnen empfange. Und diese Botschaft ist mehrere Seiten lang. Und diese Botschaft kann einen sehr tiefgreifenden Wandel in dir auslösen. Denn diese Worte, die ich da empfange, diese Botschaft, die ich empfange, die enthält sehr viel Weisheit, die enthält auch, ja, ich sag mal, Worte und Intentionen, die mit dem Verstand gar nicht mal mehr unbedingt greifbar ist, sondern die auf viel tieferer Ebene, auf Seelenebene wirkt. Das heißt, diese Botschaften, die ich empfange, die haben auch eine besondere Schwingungsfrequenz. Und wenn Menschen diese Botschaft, die nur für sie bestimmt ist, also für ihr eigenes Leben wenn sie diese Botschaften dann lesen und mal da so reinspüren, dann wirkt das unmittelbar auf die eigenen Zellen und auf, das, ja, auf den eigenen Körper, auf die eigene Seele. Also das geht schon sehr, sehr tief. Und es ist auch so, dass Menschen, die eine Botschaft von mir schon empfangen haben, dass die teilweise diese Botschaft Monate oder Jahre später nochmal lesen und dann feststellen, wie gehaltvoll und wie kraftvoll diese Worte sind oder das, was da geschrieben steht. Und dass sie teilweise diese Sachen, die da geschrieben stehen, auch erst Monate später realisieren oder begreifen können, ne? weil ihnen dann plötzlich erstmal klar wird, was damit wirklich gemeint ist oder was das so fürs eigene Leben plötzlich für eine Auswirkung gehabt hat, ne? Also es sind so ganz interessante, ich sag mal, Auslöser auch möglich, die dann passieren im Leben der Empfänger, die ein Hinweis sind für dein eigenes Leben, die dir aufzeigen können, was du tun kannst in deinem Leben oder was du vielleicht auch tun solltest in deinem Leben, um eine Veränderung herbeizuführen. Und ja, manchmal zeigen sich da auch Verstorbene Seelen, die mir etwas übermitteln, die dir auch dann helfen, zur Seite stehen wollen. Also eine Seelenbotschaft, die ich dann empfange, ist auch so aufgebaut, wenn du da Interesse hast, sowas mit mir mal zu machen, so eine Seelenbotschaft zu buchen, dann äh, sage ich dir auch gleich noch den Link, wo du das machen kannst. Ähm, wir werden erst in ein Vorgespräch gehen, wir werden darüber sprechen, zu welchem Thema du eine Botschaft empfangen möchtest, was dir wichtig ist zu wissen, wo du vielleicht, ja, eine Klärung hast oder was für dich bedeutsam gerade ist, dann werde ich diese Botschaft für dich empfangen innerhalb der nächsten 14 Tage nach diesem Gespräch. Du bist dann also nicht dabei. Ich werde dann diese Botschaft auch aufschreiben per Hand und dir per Post zuschicken. Und du hast dann die Möglichkeit, diese Botschaft erstmal in Ruhe zu lesen und dich damit schon mal ein, zwei Tage auseinanderzusetzen. Und dann werden wir uns nochmal treffen per Zoom, also online, und nochmal in die Auswertung dieser Botschaft gehen, weil da stecken ja manchmal Themen drin, die auch so ein bisschen erklärungsbedürftig sind. Na, es ist manchmal nicht ganz klar, was mit bestimmten Aussagen gemeint ist, aber da kann ich dann auch dir ähm, noch ein bisschen dazu was erläutern und sagen, was ich da empfunden habe, was ich empfangen habe, was da die tiefere Bedeutung sein kann zu diesem Punkt. Und das hilft dir ja dann auch weiter, ein größeres Verständnis zu haben für das, was ich da für dich empfangen darf. Und dann werden wir natürlich auch noch die Essenz aus deiner Botschaft herausholen, im Sinne dessen, was ist denn jetzt für dich wichtig im Leben? Was sagen dir denn deine Ahnen, was du jetzt machen kannst? Was für dich wichtig ist? Wo sollst du den Blick drauf lenken, damit du in deinem Leben zu dem Thema, was du dir gewünscht hast, für diese Botschaft vorankommst? Oder damit du eine Erkenntnis dazu hast, damit du etwas ja, für dich spürst oder siehst, was für dich wichtig ist. Weil manchmal stecken ja auch so gewisse Entscheidungsfragen in uns, sage ich mal, mit denen wir uns tragen im Leben, wo wir einfach nicht weiter wissen. Ja, wo wir sagen, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bräuchte hier wirklich mal so ein bisschen Hilfe, um mich da auf den Weg zu geleiten, aber die Hilfe ist dann eine Hilfe, die eher so, ja, dir helfen kann, deinen Seelenweg auch zu finden oder deinen dein Herzensweg zu finden und nicht unbedingt ein paar Lösungen, die für deinen Verstand Futter darstellen. Ne? Weil Lösungen oder Antworten für den Verstand finden wir ja relativ schnell. Da können wir ja auch sogar googeln. Da finden wir immer was, was unseren Verstand und unser Ego schnell befriedigt. Aber es kommt ja auch darauf an, immer zu schauen, ja, was will denn meine Seele? Was will denn mein Herz? Was will ich denn im Leben? Ja, was ist denn da noch dahinter, was, wonach mir gerade so dürstet? Und warum gelingt mir das ein oder andere noch nicht so gut, da voranzugehen? Ne? Und da braucht es vielleicht ein bisschen mehr Ermutigung auch von deinen Ahnen, die dir da mal mit dem ein oder anderen hilfreichen Tipp zur Seite stehen können und wo ich auch gerne für dich eine ja, sehr tiefgreifende Botschaft empfangen kann, die dir auch helfen kann, deinen Lebensweg da ein Stück weit klarer zu sehen und klarer auch zu gestalten. Genau, wenn dich das interessiert, auf diese Weise einmal in Kontakt zu kommen mit deinen Ahnen und eine persönliche Seelenbotschaft für dich zu erhalten, dann kannst du das auf meiner Homepage, dich da näher informieren oder auch direkt buchen unter www.unsere-ahnen.com slash Seelenbotschaft minus deiner Ahnen Also Seelenbotschaft deiner Ahnen mit einem Minus dazwischen. Ich verlinke dir das hier auch gerne in den Show Notes den Link zu dieser Seite und da kannst du dich gerne informieren. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und wieder dabei bist beim Ahnen-Podcast von und mit Tabea Diener-Müller.